0: Una producción de Dinamis Radio. No es casualidad que en los momentos clave de la saga del padrino haya una ceremonia religiosa entrelazada con actos de violencia. En cada una de las partes, Coppola ha rodado una celebración católica en paralelo con toda una serie de crímenes que dan un giro definitivo a la trama. Sea el bautismo de la primera, la procesión religiosa de la segunda o incluso la que se desarrolla en la ópera que tiene también un cierto aire religioso en el epílogo. No solo está la cuestión del sacramento, de la confesión, en la conclusión, sino que hay toda una imaginería, simbolismo religioso que está presente en toda la serie.
1: Pero he decidido esperar, hasta después del bautizo. Voy a ser el padrino del hijo de mi hermana Connie. Entonces me las entendré con Barsini, con Tatalla... ...y con las otras familias.
0: Estos años se han hecho varios estudios académicos... ...referentes a el papel que juega la religión... ...con todo su simbolismo e imaginería... ...en la saga del padrino que ha cumplido ahora medio siglo. Vemos también la afirmación sorprendente... ...que ha hecho el arzobispado católico estadounidense... ...de que el padrino en realidad es una obra católica...
2: Ex y ateo et mundi spiritus et antocus espíritu y santo paráclito. Oremos, Reyes nostrum per Christum Domino nostrum. Amen. Micael, luches dominet divina impressiones sin magnitudine gloria, tua rudimentas sermans, per custodia al mandatorum tuorum a regeneración en gloria, per venir meriatur, per griendur Christum Domino nostrum. Amen. Oremos.
0: Como la mayoría de los americanos, Coppola cree en Dios. El ateísmo y el agnosticismo son fenómenos prácticamente inexistentes en América, a diferencia de Europa. Pero su adoración la describe muy ambiguamente, en términos de un espíritu creativo. Sería más bien lo que en España llamamos un católico no practicante... Si el catolicismo romano es una religión fundamentalmente sacramental, no hay duda de que el padrino no carece ni mucho menos de sacramentos. Hay bautismos, funerales, confesiones... La iconografía, además, domina toda la serie. Hay imágenes de Jesús, de María, de santos, una escena detrás de otra. Sin embargo, lo que creo que la acerca al cristianismo en general es su visión de lo que la Escritura llama «el pecado». El acierto de la saga yo creo que está en mostrar cómo el mal afecta a cada generación, lo que llamaríamos en términos tradicionales el pecado original. Es así como el propio Coppola ha descrito el problema que muestra el ser humano en esta su obra.
2: Michael, ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu
0: Santo y en la Santa Iglesia Católica? Sí creo. El bautismo es un sacramento fundamental en el catolicismo Como sabemos, el número de católicos, de hecho, corresponde al número de bautizados. Y como es irrepetible, da igual que estén ahora en otra iglesia. Pues sean bautizados de nuevo. El bautismo que vale para el católico, para su salvación, es el primero, el católico. El clima es de la primera parte del padrino. No hay duda de que es este bautizo en que Michael actúa de padrino. Creo en
2: Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. ...que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María
0: Virgen... La realización de esta escena del bautismo usa un montaje paralelo estilo Griffith... ...con una fuerza visual, verbal, luminosa, musical extraordinaria... ...junto con tantos detalles de la ceremonia preconciliar... ...y que aparecen entrelazados los asesinatos de las cinco cabezas de la mafia neoyorquina... ...al renovar sus votos de bautismo... Las preguntas del cura a Michael pasan del latín al inglés, en el español que estamos oyendo doblado, para mostrar aún más la dualidad que existe.
2: Michael Francis Ritchie, ¿renuncias a Satanás?
0: La sal, el aceite, el agua, resaltan casi lo que parece un rito de exorcismo, que con este ambiente sonoro casi parece propio de una película de terror de su variante diabólica. Las palabras de la liturgia antigua se le pide al que profesa así su fe por el bautismo que renuncia a Satanás. Y es así como si la luz del sol que iluminara el altar y la imagen de Cristo brillaran sobre la oscuridad de Michael. A
2: todas sus seducciones, sí desea ser bautizado? Deseo. In nomine Patris, et Fili, et Espíritu Santo. Michael Francis Ritchie, ve en paz y que el Señor sea contigo. Amén.
0: El bebé por cierto que aparece en la película es Sofía Coppola, de cuando llevaba poco tiempo recién nacida, la hija del director que es ahora una reputada cineasta. El sacramento en la religión es un signo, pero para el catolicismo romano es un signo eficaz. Eso quiere decir que no solamente significa la gracia conferida, sino que también confiere la gracia que significa citando el Catecismo Católico. Actúa para la Iglesia de Roma ex opera operato, o sea, en virtud del mismo rito. De hecho, el lenguaje del Vaticano II, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, no significa, por supuesto, que una persona no se pueda salvar sin el bautismo o la penitencia, ya que basta el deseo, al menos implícito, del sacramento respectivo. Pero quiere decir que hay una eficacia implícita misma en el sacramento por el cual Podemos decir que la doctrina católica, el bautismo salva.
1: Sé que me culpas de la pérdida del niño. Sí. Y sé cómo has sufrido. Prometo compensarte. Juro que te compensaré, que... Voy a cambiar He descubierto que tengo fuerza para cambiar Y ahora olvidemos lo del aborto Tendremos otro hijo Y lucharemos juntos
3: Tú y yo Siempre juntos Oh, Michael Michael, sigues ciego No fue un aborto normal Fue provocado. Un aborto, Michael, igual que nuestro matrimonio. También fue un aborto sucio y endemoniado. No quería otro hijo tuyo, Michael. No podía traer otro hijo para que creciera en este ambiente de criminales. Fue provocado, Michael. Y era un varón, un varón que yo asesiné para poner fin a toda esta basura. Y ahora se sí ha terminado definitivamente. No hay esperanza, Michael. No hay esperanza. No podrías perdonarme con esos prejuicios sicilianos que solo aconsejan el odio. ¡Ah!
0: En un sentido, el padrino muestra las contradicciones de la religión americana. Se opone al aborto, como Michael Corleone, hasta el punto de romper su matrimonio, mientras muestra tal desprecio a la vida que toda su carrera está basada en el crimen. Ama a la familia tanto como los cristianos hablan de sus valores, pero no tiene reparos incluso en disponer de algunos de los miembros de ella, si es necesario, claro. Su sacramentalismo pretende salvarnos mágicamente, por lo tanto, de un pecado en el que estamos tan inmersos que no hay forma de salir.
1: Espero que asistáis a la ceremonia en la que recibiré honores papales en agradecimiento a mis obras de caridad. La única riqueza de este mundo son los hijos. Por encima del dinero y el poder de la tierra, vosotros sois mi verdadero tesoro. Anthony y Mary, aunque confíe vuestra educación a vuestra madre por vuestro propio bien, sabéis con cuánta ilusión espero volver a veros, deseándoos que la felicidad reine en nuestras vidas. Quizá podáis convencer a vuestra madre para que asista a esta celebración. De ese modo, de vez en cuando, podríamos estar juntos en reuniones familiares. En cualquier caso, recibid un fuerte abrazo de vuestro padre que os quiere.
0: Es el comienzo de la tercera parte del Padrino, que ahora se ha convertido en un epílogo y que recibe en el inicio un nuevo montaje que el que tenía originalmente. Es cuando Michael recibe la condecoración papal de la Orden de San Sebastián. No sabemos si con conciencia de culpa o para mostrar la hipocresía que suele suponer esta religiosidad. La propia muerte de Fredo va acompañada de este Ave María... ...que él dice que reza cada vez que echa el anzuelo... ...para pescar en el lago de Tajoe. La oración llega a la frase... ...Ruega por nosotros pecadores... ...cuando la cámara muestra también a Mike ...en la segunda parte observando la escena... ...desde una ventana de la casa a la distancia.
4: Oh Dios Todopoderoso... ...bendice la medalla de la Orden de San Sebastián... ...nuestro mártir para que de ese modo contribuya a santificar a aquel a quien le ha sido concedida.
0: La historia del padrino también es la búsqueda del perdón, algo humanamente imposible cuando se trata del mal que ha hecho el personaje de Pacino.
4: Prometes, Michael, ser siempre fiel a los nobles propósitos de esta orden cuidando de forma especial a todos tus hermanos necesitados y enfermos. Lo prometo. In nomine Patris, fili et Espíritu Santi. Amén. Te faccio equit, equitem comendatore ordinis. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre.
1: Amén.
0: Los comentaristas católicos suelen creer que en realidad sí que hay una fe al final de esta historia y que el personaje de Michael llega de alguna forma a encontrar cierta redención. Su salvación, piensan, está en que desesperadamente él quiere cambiar. Las palabras que le escuchamos ya decir a Kay en la segunda parte. Desesperadamente, porque no tiene esperanza. Él reza, juro por la vida de mis hijos, que si me das una oportunidad para redimirme, no pecaré más. Pero la oración de Michael muestra realmente dónde está su esperanza, en cambiar su vida, no en Cristo Jesús.
1: Ilustrísima, mi ahijado Andrew Hagen es el hijo mayor de mi hermanastro Tom Hagen. Es el secretario del Obispo Brim desde hace... hace tres, tres años. Oh. Le gustaría que le enviaran al Vaticano. Siempre hay un lugar en Roma para un buen sacerdote. Le presento a su madre Teresa Hagen, Monseñor Gilbert.
3: Gracias, es un gran honor.
0: Y al colmo, hasta el hijo del único, que no es italoamericano en la saga del padrino, el personaje que hace Duval, también se hace cura y aspira al Vaticano. Luego dicen que la religión ocupa un lugar central en esta historia. Desde luego que se trata del de intento, tantas veces vano, de escapar de nuestro propio mal, de sus consecuencias. Es el tema religioso por antonomasia. Si Coppola ha dicho con frecuencia que él resume cada película en una palabra, curiosamente escogió la de esperanza para la saga del padrino. Pero ¿qué esperanza tienen los personajes?, se pregunta uno. Cuando el cardenal le apremia para que se confiese, Michael dice que no hay redención posible para él. Sin embargo, el sacerdote le muestra que siempre tiene tiempo para salvar almas. Michael revela su secreto, es el único momento en que lo hace, ya que miente hasta su propia esposa una y otra vez. Al verdadero sacerdote que llora y confiesa su crimen... ...y recibe su absolución... ...el cardenal le dice... ...tu vida puede ser redimida... ...pero tú no lo crees.
1: Como cambian los tiempos. Mi padre odiaba las fundaciones. Lo hacía todo él mismo. De hombre a hombre, pero nosotros somos diferentes. No es distinto a cualquier otra empresa. Controlamos mucho dinero con muy poco. Reducimos impuestos... Y el gobierno no, no nos controla. ¿Sí? Bene. Padrino. Andrew. Padrino. ¿Te vas a Roma? Quería agradecerle todo lo que ha hecho por mí. ¿Quieres desayunar con nosotros? Gracias, no puedo. Bueno, ¿qué tal tu italiano? Mi manca un pod y práctica. Su padre era un gran abogado. Lo sé. No vivió para verle ordenado. Yo sí. ¿Conoces la ceremonia? No. Oh, es hermosa. Me sentí muy orgulloso. Ven, te acompañaré. Andrew, si oyes algún rumor por el Vaticano, comunícamelo. No, 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 no. no. Andrew es un verdadero creyente.
0: Atención a esta frase, un verdadero creyente. El propio personaje que hace Pacino nos engaña, él distingue entre quien es verdaderamente con fe y quien no la tiene. También habla, por ejemplo, del cardenal Lamberto como un verdadero cura. Él diferencia claramente lo que es esa religión aparente, externa, ritualista, de la verdadera, que tiene un carácter moral. El cardenal Lamberto, que será luego papa, es una especie de trasunto de Juan Pablo I y le muestra que la Iglesia no es el mundo. En ella la redención es posible.
1: La mente sufre y el cuerpo pide ayuda. Es cierto. Le gustaría recibir el sacramento de la confesión. Es eminencia pero hace ya tanto tiempo no sabría, no sabría por dónde empezar han pasado 30 años pero creo que necesitaríamos demasiado tiempo siempre lo tengo para salvar almas bueno ya no es posible mi retención. no no no, no. Potete andare via per due tre minuti, per favore. ¿Eh? Gracias. Oigo las confesiones de mis propios sacerdotes aquí en el claustro. A veces el deseo de confesarse es abrumador y debemos aprovechar ese momento. ¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento?
0: Esta es la tragedia de la religión que muestra el padrino. Coppola ha dicho con frecuencia que su palabra preferida para describir a esta saga es esperanza. Él tiene siempre un término clave que describe para él en su mente cuál es el proyecto de un film en concreto. Pero, ¿qué esperanza es la que ve él en estos personajes? Cuando el cardenal le apremia para que se confiese, Michael, como escuchamos, dice que no hay redención para él. Sin embargo, el sacerdote le muestra que siempre tiene tiempo para salvar almas. Michael entonces revela el secreto de su vida, que no vamos a desvelar como spoiler final de la saga, pero es el único momento, de hecho, en que lo hace, en toda la historia. Eh, de hecho, miente hasta su propia esposa, que, una y otra vez, es ante este verdadero sacerdote, que es el cardenal Lamberto, luego pontífice, que llora, el único momento en la película, confesando su crimen y recibe, como escuchamos, las palabras de absolución, en eh, el cual el cardenal le dice que su vida ha sido redimida.
1: Tus pecados son terribles, y es justo que sufras. Tu vida podría redimirse, pero tú no lo crees así, por eso no cambiarás. Pero te absolvo, indominio patris et y et espíritus santos. Amén.
0: Su vida demuestra que no puede escapar del pecado, ni de sus consecuencias. Él mismo teme que en este mundo no podrá escapar del todo a la justicia. En ese sentido, el cardenal le dice que sus pecados son terribles y es también justo que sufra. ...es la idea de retribución, de pagar por tu propio mal... ...sea en este mundo o en un purgatorio que venga después... ...pero uno tiene que padecer siempre por su culpa... ...el Evangelio sin embargo es otra cosa... ...otro que sufre en nuestro lugar... ...Cristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, ...muriendo por nuestros pecados... ...el comentarista católico cree que en realidad... ...sí que hay un mensaje de fe al final del Padrino... Su salvación, piensan, está en que desesperadamente quiere cambiar. Desesperadamente porque no tiene esperanza. Aunque reza, ¿no? Que jura por la vida de sus hijos, que si le dan una oportunidad se redimirá, que no pecará más, ¿no? Pero la oración de Michael muestra realmente dónde está su esperanza. En cambiar de vida, no en Cristo Jesús. Eso es lo que él anhela y desea.
1: Confié en el acuerdo de negocios con el arzobispo. Me fiaba de él. No albergaba... La menor duda respecto a su honradez. Pero, como puede ver, soy víctima de un engaño. Me está evitando. Grandes sumas de dinero han caído en manos de los novante con altos cargos políticos, y el Banco del Vaticano lo garantiza. Dios mío, si lo que dice es cierto, habrá un gran escándalo. Observe esta piedra. Ha estado en el agua durante muchísimo tiempo. Sin embargo, el agua no la ha penetrado mire está completamente seca lo mismo les ha ocurrido a los hombres en Europa durante siglos han estado rodeados por el cristianismo pero Cristo no les ha penetrado Cristo no vive
0: Para mí esta frase del Cardenal Lamberto resume perfectamente la desesperanza espiritual que comunica El Padrino. La influencia de la Iglesia y la religión durante siglos en Europa, pero la ausencia de Cristo en el interior de las personas. Es lo enfermizo de la religión. Algunos entienden que la aflicción que sufre el personaje por la muerte de su hija es el sufrimiento redentor, por el que aunque muere viejo, solo, medio ciego, tiene la contrición del arrepentimiento. Esa es la esperanza que creen que tiene Coppola y por lo cual lo identifica así. Cuando le han preguntado qué espera que le diga Dios si llega al cielo, él ha contestado bienvenido. Pero en realidad la única forma en que somos bienvenidos es en la presencia de Dios por nada que hayamos hecho, creamos o digamos nosotros, sino por el solo nombre de Cristo Jesús. La redención finalmente no está en nosotros, está en la sangre de Cristo Jesús. Es la única que nos limpia de todo pecado. Pues esta es la conclusión que nos dejan las propias palabras del Cardenal Lamberto, que luego sería eh, pontífice como un trasunto de Juan Pablo I, muerto misteriosamente en el Vaticano, sobre esa ausencia de Cristo, a pesar de la cristiandad, la influencia durante tantos siglos en este viejo continente de un cristianismo que no ha llevado a Cristo a las personas. Pueden escuchar todos los programas de lo que ha sido esta serie por el medio siglo que ha cumplido ya el padrino de Coppola y que pueden encontrar en las plataformas donde he subido como medio de podcast. Tras su programación en la radio por medio de Dynamis, se es llevado a la plataforma de SoundCloud que tiene la emisora, así como la de Evox, pero también ahora en Spotify pueden encontrar todos los programas que configuran esta serie del programa que lleva como título general Al Trasluz y que ha dedicado todos estos episodios a la serie del padrino. Ha logrado conjuntar todos estos elementos de sonido, de voces, grabaciones y músicas. Dani Panduro al control, una vez más, del de programa. José de Segovia les ha acompañado con sus reflexiones y espera volver a estar con ustedes en otros temas más que consideraremos al trasluz.